0: Por decir algo. Cuarta temporada.
1: Moviendo las cabezas al ritmo de Luciano Superbiel, es que sigue Por decir algo. Es un tercer bloque, que es el bloque donde nos metemos de lleno en un tema. Un informe
2: periodístico que preparó Facundo Castro para todos ustedes, para todos ustedes. Y hay que decir que en cada tercer bloque de PDA hay que saludar a Valentina, que arranca la jornada laboral. Cambio de operador, ¿verdad? Claro, porque tenemos dos operadores por programa. Exacto, somos un. A, cu ¿A cuál la... mejor, no? Se pelean. Pero aparte es por cuota de género, porque uno es Ariel y
0: la otra es Valentina. Así que cumplimos con 50 y 50 del otro lado del vídeo. Cumplimos, vidrio? dice el hombre. Claro, cumplimos.
1: Porque todos somos Radio Mundo. <risa>
0: cumplimos solo si somos campeones, diría
1: Audulio. Muy bien. ¿Qué tenemos, Facundo?
0: Hablaremos de la, del problema de la equidad de género en el deporte.
1: Me gusta que ya de pique le digas problema.
0: Probe, es un problema, sí. Problematicemos. Problematicemos. Bien. Eso, ¿Cómo eso. estamos hoy con los, con los furcios y las, las palabras trancadas? Las mujeres, pregunto Ignacio, ¿están igual de interesadas en el deporte femenino profesional que los hombres? ¿Cuál es tu percepción? ¿El promedio de las mujeres en tu entorno está igual de interesada en el deporte profesional y sobre todo en el deporte femenino profesional que los hombres en el deporte masculino o que los hombres incluso en el deporte femenino?
1: No, la verdad que no.
0: Vos notás un menor interés de las mujeres sí. en el deporte y dentro del interés de todos por el deporte, menor interés por el deporte femenino que por el masculino.
1: Y sí, de hecho, las mujeres que conozco que les gusta el deporte, que lamentablemente no son tantas, eh... Prefieren incluso el deporte masculino de, para
2: consumir. Por deporte hablamos de deporte de competencia, ¿no? No estamos hablando de, de, de primer nivel. Salir pero, a correr en, en general, la rambla, que pero es bueno, hacer pero deporte.
0: En general también igual, ¿eh? Podemos sí. generalizar, yo creo que sí. Pero
2: en este caso la pregunta era del deporte profesional. Claro, sí. A mí me parece que la pregunta va orientada al consumo. A mí me interesaría saber: ¿las mujeres consumen deporte profesional como espectadoras? ¿Y qué deportes consumen las mujeres a la hora de verlo? Escríbanos al 091-525252 o a las redes de Por Decir Algo. Por
0: ejemplo, el Twitter, arroba Por Decir Algo web. ¿Será Mien, porque, mientras sigue el informe, ¿verdad? Sí. ¿Será porque las mujeres han internalizado la baja estimación hecha por el mercado y por la sociedad patriarcal en general de los logros atléticos de las mujeres? ¿Quién se pregunta eso? Se, pre se lo pregunta Claudio Tamburrini, ah. un filósofo, eh, filósofo que ha dedicado estudios al deporte, se ha metido en temas como el nacionalismo, el doping, la trampa... Y bueno, en este caso se mete también con lo que él denomina el problema de la equidad de género en el deporte. Eh, afirma que la supuesta superioridad masculina en el deporte es probablemente un mero hecho social. O sea, hay superioridad masculina porque hay miles de años de historia en los que el hombre está socializado hacia... Eh, este tipo de prácticas, las prácticas que rigen el deporte, el, el, el uso de la fuerza física, el desarrollo de la fuerza física y de las capacidades motrices. Y muchas de las disciplinas son inventos masculinos. También. Existe un área profesional donde ese chauvinismo, se refiere al chauvinismo de, 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 del, del machismo, todavía predomina, dice Tamburrini. Hasta hace muy poco ni siquiera había sido cuestionado. Es el deporte. La mayoría de las competencias son segregadas sexualmente, mujeres contra mujeres hombres contra hombres. El cuestionamiento de Tamburrini no es sólo eh, si el deporte femenino tiene igual importancia o no que el deporte masculino y si las mujeres se preocupan de la misma manera que los hombres o no por el deporte, sino que además ve un problema en que el deporte sea segregado sexualmente. Mujeres contra mujeres, hombres contra hombres. Esta división goza de amplio apoyo. Denota que tanto de sectores eh, del público como de los burócratas deportivos ...y de los mismos atletas de ambos sexos. Por alguna razón, tanto partidarios como enemigos de la equidad de género... ...argumentan que las competencias mixtas tendrían un efecto dañino para la calidad del juego. Es evidente porque los que no son partidarios de la equidad de género argumentan eso. Me, me, me resulta bastante evidente porque, bueno, por algo no están a favor de la equidad de género. <risa> pero eh, él plantea que también los, enemigo, eh, perdón, los, los partidarios. Eh, partidarios de la equidad de género... Eh, argumentan esto. ¿Y por qué lo hacen? ¿Se te, ocurre alguna, ¿Se te ocurre alguna idea? Yo creo que Felipe ya lo tiene Yo, porque ya leyó también.
1: Y bueno, dale, que lo digas. No no, sé, si no me dejan probar, no, no dale Por bofe, favor, machisto, dale, no se por me ocurre favor. nada. Ahora, ahora no se me ocurre nada, me puse adelante. el balde. Me repite
0: la pregunta? Si se te ocurre por qué incluso los partidarios de la igualdad de género, de la equidad de género, eh, podrían estar a favor de la segregación
2: porque de, hay Mujeres que, y, contra sí, mujeres hay, y hombres contra Hay que tener hombres. en cuenta que, lo dice Tamburrini, ya de paso podemos recomendar el libro, ¿no, Facu?
0: ¿Cómo no? Se llama La mano de Dios, se lo pregunta, una visión distinta del deporte. Tamburrini es un filósofo argentino, exiliado claro. durante la dictadura, que estuvo preso, se escapó y se fue a Suecia, donde completó sus estudios en filosofía.
2: Claro. Y lo que nos dice Tamburrini en, en, en esas páginas dedicadas, en el retorno de las Amazonas, se llama el capítulo específicamente dedicado al feminismo, es que, ojo con el tema de... La liberalización total de las competencias claro. y de mezclar competencias masculinas y femeninas porque eso incluso podría reforzar la supremacía de los hombres en algunos de los deportes en los cuales las mujeres eh, han tenido históricamente resultados bastante lejanos al Si los yo hombres.
0: pongo a mujeres contra hombres a correr los 100 metros llanos juntos y a competir unos en contra de otros, probablemente no tenga el resultado deseado. O en el tenis, deporte del que hablábamos hoy, por ejemplo, eh, no obtenga el reconocimiento que yo deseo darle al deporte femenino. Por el contrario, quedaría relegado a posiciones de poco privilegio, menos premios, menos vis visibilización, y por lo tanto
2: tampoco sería una, una medida eh, nada, positiva. Eh... Y ahí hay que diferenciar lo, una de las cosas que dice Tamurrini es, una cosa es... La frustración por no poder ganarle a otro competidor. Y otra cosa es que esa, esos resultados se den tantas veces seguidas que se, esa frustración se transforma en desaliento. Exacto. Lo que generaría es desalentar a mujeres a participar en esos deportes donde no los resultados son abrumadoramente favorecedores a los hombres. Es así. Un estudio citado en este libro de
0: Janet Lever eh, encuentra diferencias fundamentales en los juegos que niños de, de quinto año de escuela practican. Eh, esto es en países anglosajones, ¿verdad? Esa diferencia eh, orienta el desarrollo de virtudes distintas. En el caso de los hombres, por ejemplo, los juegos que se practican de niños eh, alientan virtudes necesarias para una carrera ocupacional, es decir, para, para hacer una carrera profesional, ser el término siendo gerente o jefe de alguna empresa, en, y en, en cambio eh, los juegos de, de mujeres, entre comillas, o típicamente orientados hacia, hacia las niñas, eh, motivan y, y premian digamos, eh, aquellas virtudes aplicables para una carrera familiar es decir, la de ser ama de casa, la de mantener una familia, Exacto. entonces esa diferencia se vuelve social en la medida también de que la socialización de los niños está presente acá y esto es obviamente tiene su repercusión en el deporte porque los, los juegos deportivos eh, en su mayoría son esos que son de hombres que son masculinos, los que desarrollan la fuerza, la velocidad la potencia sí, sí. y por eso es que Tamburrini plantea que existe el monopolio de la fuerza por el hombre, que no es así, es decir, que si, si desarrolláramos socialmente también la, la capacidad que las mujeres tienen eh, de, de fuerza, tal vez no sería igual a la de los hombres, no lo sabemos, pero que sin duda las pondría en una mejor posición en cuanto a, a esa dominancia dominación física que existe, que también... Eh, nada, está presente en problemas tan, tan de fondo y tan agudos como la violencia doméstica, donde si una mujer no está preparada físicamente para, para eh, defenderse, eh, puede sufrir este tipo de, de agresiones y además que queden como, como legitimadas, que una de las, de las legitimaciones de, de la dominación masculina sea, bueno, pero yo soy más fuerte claro. y que eso siempre está implícito ahí. Bueno, eh, el autor plantea esto, eh, hay una cuestión social y sociabilizadora que hace que, la, que el uso de la, de la fuerza por las mujeres sea peor visto que cuando los hombres la usan.
2: Con respecto a eso, nos mandaba un mensaje de Pablo Gama, al que le mando un saludo grande, y nos recomendaba en la revista Un Caño uh -huh. una nota a Mónica Santino, que es referente de la agrupación La Nuestra, que utiliza la, la pelota para empoderar a las pibas de la Villa 31, así presentan la nota. Y una de las cosas es eso: es cómo una mujer practicando fútbol entra, se empodera de alguna manera y queda con otras herramientas para enfrentar situaciones cotidianas, y también conectándolo con Tamburrini, dice que es, interés, es sería importante tener a mujeres referentes en algunas de estos deportes donde se premia la fuerza, la cuestión más física, para generar ...cierta fortaleza de la imagen de la mujer... ...que podría desalentar... ...estamos hablando de cambios culturales... ...no cuestión uh -huh. de que el día de mañana... ...hagamos famosa a Sofía Enixon, ...¿cómo se llama? Enoxon, Enoxon la levantadora de pesas... ...claro, la pongamos como, como imagen... Y, ...y se van a acabar los, los abusos eh, machistas... ...pero tener referentes mujeres... ...en cuestiones de fuerza, de poder... de eh, ...lo que se asocia más a, a lo físico... ...podría generar una imagen mucho más fuerte... ...en la vida cotidiana del género de la mujer y, a la larga, una herramienta más para combatir los problemas actuales.
0: Bien, pero para dejar de hablar un poquito nosotros y, y dar paso a otras voces... Eh... Ángela Schneider, en su capítulo sobre la definición de la mujer en el contexto deportivo, que pertenece a un libro de perspectivas filosóficas de género en deporte y en la actividad física, afirma que desde las referencias del general espartano Pausañas de tirar mujeres de un precipicio, si alguna vez veían los Juegos Olímpicos en la antigüedad, una, una actividad reservada únicamente para los hombres...
1: ¿Lanzamiento de mujeres?
0: No, o sea, si, si una mujer veía los Juegos Olímpicos podía ser condenada a, a ser tirada por un precipicio es decir, condenada a muerte por, por, digamos, est estaba viendo una actividad que estaba vedada para ellas y bueno, eh, pese a que eso fue en la antigüedad, el ideal de Coubertin en, en 1912 manifestaba que las metas que los atletas alcanzan por su participación en Juegos Olímpicos no son apropiadas o no eran, según él apropiadas para mujeres, se ve que, que el lugar de mujer en el deporte ha sido el de extranjeras en el mejor de los casos dice Schneider esta idea básica de que el deporte y particularmente el de alto rendimiento es de alguna forma incompatible con lo que las mujeres son o deberían ser debe dominar cualquier discusión sobre los problemas que se presentan para las mujeres en el, de, en el deporte. Es decir, esto hay que reconocer que está presente y, y nada eh, discutir a partir de, de la presencia de eso. Ah, no, el deporte no es de nena porque las nenas deberían ser esto y no esto otro. Eh, y bueno, Tamburrini propone algunas soluciones como... Eh, meter deportes mixtos ¿sí? en el programa, por ejemplo, el programa olímpico en las grandes competencias internacionales eh, donde compitan hombres y mujeres a la par tanto compitiendo unos contra otros como conformando equipos mixtos para competir entre sí eh, abolir la segregación sexual en deportes donde las mujeres pueden ser eh, y tener resultados mejores que los hombres es decir, en el atletismo de hoy no vas a abolir la segregación sexual porque las marcas son mucho menores de mujeres que de hombres pero en otros deportes, como por ejemplo tiro sí se pueden log lograr buenas marcas en mujeres que, que compitan contra hombres. Ahí
1: la pregunta que me surge es, ¿por realmente pensamos, y no, no tengo la respuesta, pero las mujeres prefieren estar separadas de los hombres en los 100 metros llanos, OL? Porque sería se me hace parecido al dilema ser cabeza de león o cola de ratón. O sea, vos preferís como mujer ganarle a todas las mujeres y ser la número uno y tener la medalla de oro de las mujeres o salir eh, cuadragésimo tercera entre todos los hombres.
0: Imagínate los Juegos Olímpicos todos los competidores de 100 metros llanos de los Juegos Olímpicos a menos los que entran por el cupo de universalidad o cuestiones como invitaciones son mejores marcas tienen mejores marcas los hombres que las primeras tres del podio femenino obvio que los que Entonces evidentemente Pero para, la, para, para las mujeres la mujer? esa es, es su posibilidad de tener presencia en ciertos deportes la segregación sexual es la posibilidad de que las mujeres tengan presencia si no, no podrían
2: clasificar. Si ¿Qué estarían pero acá lo que dice Tamburrini en algún momento es, existe la posibilidad de que las mujeres corran igual de rápido que los hombres. Que es, bueno, pero socialmente postura... todavía no está desarrollada porque, claro.
0: porque no practican a ese nivel el deporte.
2: Y habla de la deformación del físico, de la estética, que incluso siguen siendo conceptos muy marcados por, por el machismo. Pero lo veíamos hoy con Nacho, el récord mundial de 100 metros femenino en Río le hubiera alcanzado solamente para pasar la fase preliminar. Donde entran los peores tiempos y los cupos por universalidad. Y solamente seis varones en esa. ¿De cuántos eran? 72. Seis de 72 corrieron por arriba del récord mundial. De 100 metros femeninos. Pero es,
0: que es lo que te decía, y seguramente esos seis ninguno clasificó, digamos, por real mérito propio, sino por un mérito regional o, o de invitación de, bueno, este país en atletismo y en natación, que son los deportes donde pasa eso, eh, tiene que tener un representante, mandamos al mejor atleta, y el mejor atleta es uno de los peores seis de, de los 100 metros llanos. Después
1: hay ejemplos de exitosidad, éxito. ¿Para qué, sí. ¿Para qué alargar la palabra santo? Tamurrini empieza hablando el en el éxito. capítulo. Por ejemplo, acá no sí. escriben y nos dicen. Lola Moreira le está ganando a hombres, por ejemplo. En el Sudamericano. En la radial salió tercera en la general.
0: Lola Moreira salió ah. tercera en la general. En este centro sudamericano, en el del año pasado, fue primera campeona. Y le ganó a hombres, obviamente. Pero bueno, justamente vamos a hablar ahora de vela, un deporte donde se agregó una clase mixta para los Juegos Olímpicos de Río 2016 conversaba con Mariana Foglia, que fue olímpica en 2016, junto a Pablo De Facio en la clase NACRA 17, esta clase mixta un hombre y una mujer, considera ella que la desigualdad de género sí afecta al yachting, al deporte que ella practica, ya que habitualmente se ve en los torneos competir a más hombres que, que a mujeres, y que haya una clase mixta eh, aporta a su entender para la igualdad de género, para aumentar la cantidad de mujeres que compiten, ya que en esas clases quedan conformadas con tantos barcos como mujeres y hombres es decir, si hay 20 barcos, hay 20 hombres, hay 20 mujeres eh, no hay diferencia en eso y el mundo de la vela recibió muy bien esta experiencia ya que además de, de que el diseño del barco aumentaba la velocidad y el atractivo de la competencia en sí, eh, fue divertido eh, la, la, la experiencia según Mariana fue divertida, que, que cuando todos los barcos llegaban a la playa, nada hubiera, hubiera esa cuestión de integración, ¿no? hombres por un lado y mujeres por el otro, eh, por lo menos a, a ellos les resultó algo algo muy atractivo y, y cree que, que la valoración en, en... Como en el mundo de la vela, en ese, en ese micromundo, fue muy positiva. Y bueno, ella recuerda que competía en, en Snipe con su hermana Andrea, clase en la que fueron campeonas mundiales. Sí. Eh, un barco íntegramente de mujeres. Y algunas competencias eran abiertas y competían contra hombres. Así como decíamos recién, Lola Moreira competía y, y le, le gana a hombres. También recuerdo el caso en tenis de mesa de Pia Lorenzotti, que hace un par de años nomás fue campeona nacional absoluta. O sea, eh, tanto de hombres como de mujeres, compitió prácticamente en una en esa categoría que, que era casi que íntegramente masculina y le ganó a todos, eh, se consagró campeona. Este, así que, bueno, existen estas experiencias. Después recogíamos también algunos datos de los próximos Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020. Las mujeres van a constituir un 48,8% de los atletas presentes, o sea, casi la mitad. Ya y tendrá sabe. sí Y tendrá 18 pruebas mixa, mixtas ese programa olímpico, el doble de las efectuadas en Río 2016. Eh, tenemos el caso reciente de los Juegos Olímpicos de invierno, donde se incorporó... Por ejemplo, el curling como, como disciplina mixta, es decir, los, los torneos de curling vieron este deporte que se parece al sí, tejo sí, sí, o a las bochas, sí, sí, sí. bueno, se abrieron sí, sí. Con, con parejas mixtas eh, compitiendo, salió campeón Canadá en ese, en ese torneo, pero bueno, como que tam, yo, yo entiendo que este libro de Tamburrini, con ciertos planteos que no son solo de él, que hay como un... Eh, nada, un, un él sustento discute,
2: él discute con otras, presenta opiniones claro, de otros filósofos y, y presenta
0: bibliografía de gente que ya está escribiendo o estaba escribiendo desde la década de los 70 sobre esto eh, ya están calando, este libro es de, de alrededor del 2000, si no me equivoco eh, y ya está calando en, 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 las, en las esferas que él llama como de los burócratas del deporte porque, porque bueno eh, se está orientando el deporte hacia eso. En, en por ejemplo, en natación va a haber pruebas eh, mixtas de relevos. Yo creo que en, en atletismo tendría que, ser, que pasar igual. Si hay pruebas de relevos donde haya por lo menos que dos participantes por equipo, ya se puede conformar un equipo con una mujer, un hombre y peleamos todos en igualdad de condiciones, todos con una mujer y un hombre en cada equipo. Y nada, es, es una, una competencia atractiva, interesante, porque además seguramente puedas poner a, a la mejor mujer a competir con el mejor hombre de tu país, sí. a defender... Tu, tu bandera. En el eh, tenis
1: hay dobles mixto también en Juegos Olímpicos y Gran slam Son muy no poco también. marketineros. O sea, tienen muy poca visibilidad en realidad. Creo que nadie se acuerda de los campeones dobles mixto de, de nada.
2: Lo interesante de Tamurrini es que pone sobre la mesa el. Pensemos en disciplinas que suplanten a esta disciplina. ¿Por qué este status quo, ¿no? por qué jugamos a lo que jugamos en los Juegos Olímpicos y no podemos jugar a otras cosas? Uh -huh. Y cuando pensemos esas otras cosas, esos nuevos deportes, pensemos también en deportes donde. Eh, la, las características de las mujeres eh, sobresalgan de alguna manera, porque hoy por hoy tenemos las disciplinas pensadas, inventadas por los hombres, y quería destacar en este primer bloque lo que comienza diciendo en el último capítulo eh, el argentino, y es eh, San Yang la china, de que en, el, en Barcelona 92 con 14 años, fue la primera mujer en ganar una competencia mixta, tiró el plato, donde competía contra hombres y ganó. A partir de ahí, ¿qué pasó? Se volvió a segregar el deporte del tiro al plato entre mu eh, mujeres y hombres. Claro, eso molestó... A algunos
0: y bueno, se volvió a segregar eh, también, tampoco seamos utópicos en pensar que bueno, de un día para otro podemos cambiar todas las disciplinas deportivas, porque lo que lo que hay en los Juegos Olímpicos no son solo disciplinas deportivas, sino federaciones internacionales de cada deporte que mueven millones y millones de dólares, entonces creo que lo más sensato en un principio es reclamar a esas federaciones eh, que, que adapten sus deportes y que traten de hacerlo lo más inclusivo posible para eliminar esa segregación sexual y para emparejar en los casos donde son segregados la cantidad, eh, los digamos los montos por premios y la exposición. Se reservan, por lo general, los horarios más importantes en Juegos Olímpicos, en Mundiales de Atletismo, de Natación, los horarios con menos competencias aledañas. O sea, cuando todo el mundo está concentrado mirando una sola cosa, se reservan para las competencias masculinas. Eso suele suceder. Y eso también es una forma, ¿no?, de invisibilización porque en los Juegos Olímpicos todo el mundo bueno, ve todo, pero, pero bueno. Para, para de, patrocinio,
1: por ejemplo, es mucho más atractivo Exacto, de, de
0: aumentar las audiencias de, lo, de, las, de las competencias que, que son masculinas. Pero sí. bueno, convoquemos a otras voces. Denise Legrand, Opa. Que trabaja en el proyecto Nada Crece a la Sombra. Sí. Eh, ustedes conocerán, ¿o no? Sí, como no? Nada Crece a la Sombra. Que trabaja con, con eh, jóvenes, con, con menores, en condiciones eh, de, 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 por ejemplo, la colonia Berro. Privados de libertad. Eh, exacto, privados de libertad, esa es la palabra. Por no ser eh, presos. Para, para bueno. Para, y usan
2: el deporte como herramienta. Para de buscar,
0: exacto, para buscar eh, la red inserción de, de esos jóvenes a la sociedad. Eh, también coordina un portal de fe feminismo en la diaria, Denise, y es parte del Consejo de Reacción de Deportes de ese medio. Eh, comenta cómo ve al, al deporte hoy en día.
3: El deporte es un escenario, como tantos otros, típicamente masculino. ¿no? La hegemonía está dada por lo que siempre estamos acostumbrados a ver a los varones en política, en escenarios y en las canchas en general.
0: Denise explicó a qué llama ella la, la intervención de la política que, que comenta. A ver.
3: Es, es como, como tantos otros de estos escenarios, es todavía un planteo que, que, que bueno que es un poco incipiente, que se empieza a dar que colectivos de mujeres se nuclean alrededor del deporte o que salen algunas figuras como conocidas más a nivel nacional. Y es un debate que en el que me parece que falta un montón, en el que tiene como distintos puntos. Por un lado la cuestión de, del deporte, no solamente como el ejercicio del deporte en sí mismo, sino ni hablar la parte profesional. Para las mujeres es impensable, por ejemplo, dedicarse al fútbol profesional. Cuando bueno, también para los varones es bastante difícil dedicarse al fútbol profesional, ni hablar con el fútbol miseria que tenemos. Pero a su vez también las mujeres es algo que ni siquiera existe la posibilidad real, porque no lo hay entonces ahí cuando el mercado no genera la oferta es donde tiene que aparecer la política y donde tienen que aparecer los colectivos a forzar para que aparezca esa política
0: Bueno, y esa política de, de la que Denisa hace mención eh, explica a ella cómo, cómo no, no se refiere únicamente al sistema político y a los partidos
3: Entonces también cuando acceden algunas mujeres a determinados espacios se empiezan a abrir un, un escenario para todas las mujeres que vienen atrás, no solamente a nivel profesional, que bueno, que ya sabemos que son muy pocas las personas que se dedican profesionalmente al deporte, pero también como ese espejo imaginario en el que una niña puede hacer más o menos lo que quiera hacer y no solo lo que su género la determina hacer.
0: Bien, que ciertas mujeres consigan ese acceso a los círculos de privilegio, obviamente es, es esa motivación que se necesita también para que para las generaciones que vienen atrás y bueno que se gane espacio en, en el contexto este tan desfavorable. Sin embargo, existe una, una dimensión social en esto. No solo es presentar eh, a las que ya llegaron, a, la, a las famosas, sino también masificar ámbitos donde, donde las mujeres puedan disfrutar de la práctica del deporte en conjunto.
3: Por ejemplo, si hablamos de fútbol, el fútbol es mucho más de lo que pasa en la cancha. El fútbol es el vestuario, el fútbol es la grupalidad, la identidad, la cultura que se genera alrededor. Y muchas veces las mujeres no tenemos ese espacio, o ese espacio tan fraterno de encontrarnos para generar una identidad y demás. Entonces, en ese tipo de cuestiones, o, o en los barrios, cuando se empiezan a generar ese tipo de espacios, ya se empiezan a generar cambios de por sí. Que esos cambios, capaz que son muy mínimos, como que por lo menos no te digan torta por estar jugando al fútbol, o no, creas que, o no crean que sos un bicho raro. Este, ese tipo de cosas que empiezan a mover la realidad y que empiezan a como a hacernos imaginar que existe como gente que puede ocupar esos lugares.
0: Bueno, muy claro, ¿verdad? Como como que está esa dimensión, digamos, de, de los lugares que están bajo bajo los focos. Y, eh, y el de, prejuicio
1: sexual de, de, también, que ahí nombró, que siempre está. Exacto,
0: que es, que es el profesionalismo, que es el. el nada, los talentosos. Don, don, qué es lo que visibilizan los medios, pero también está ese, ese espacio en la vida de cada uno, de, bueno, eh, no ser discriminadas por practicar un deporte y, y sobre todo, no, no reforzar esos estereotipos desde los juegos, desde la infancia, eh, donde las nenas hacen esto y los nenes hacen lo otro.
1: Después de la pausa nos vas un poquito más, Facundo. Cómo no. Vamos arriba.
0: En radio somos 1170 AM. Y en Twitter... Por decir algo web.
1: A las 13 y 51 minutos estamos en el último bloque de Por decir algo. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a cerrar el programa con el cierre del informe de Facu sobre la mujer en el deporte. Y muchas reflexiones. Oh, tuyo, Facu. muchas reflexiones.
0: Sí, pero eh. Felipe había pedido un espacio o es para el final? Felipe para el fi ah, me gusta reservarme para el final. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿está en línea? porque vamos a hablar con otra mujer que, que tiene mucho que ver en esto de, de cómo conocer qué, qué dificultades se encuentran las mujeres en el mundo del deporte. Es Patricia Pujol, autora del libro Ocho veces quiero, donde habló con ocho deportistas y ex deportistas uruguayas. Así que, bueno, bienvenida, Pati.
4: Hola, ¿cómo están? ¿Dices?
0: también? Muy bien, por suerte. Bueno, queremos aprovechar esa experiencia que, que vos tuviste al escribir el libro, hasta al recoger estas historias, para, para saber sobre todo si si sentiste que encuentran las mujeres más dificultades que los hombres para, para obtener apoyos y reconocimientos dentro del mundo del deporte. Y
4: bueno, primero que nada, gracias por el interés y, y por, por dejarme participar. Después, contarles que estuve pensando un poco las preguntas... Y bueno, y la inquietud, ¿no? Esa de, de, de dividir el, o, o ver un poco la ponerle lupa al mundo del deporte en términos de, de, de género. Y pensaba que en realidad me parece que no es tan de lo que pasa en otros sectores de actividad, ¿no? Donde se reproducen algunas inequidades, no solo de acceso, sino luego de, de poder mar, mantenerse, ¿no? Dentro de, de esa actividad. Por suerte, eh, y eso, eso yo lo pienso en términos de generación, eh, capaz que en el libro también se, un poco se, se maneja ese término, es que cada vez que. Eh, esas, esas barreras, digamos, que, que, que pueden eh, atravesar las mujeres para, para acceder a, a distintos sectores de actividad, en este caso el deporte, cada vez son, son menos, ¿no? O uh -huh. están allanadas, digamos. Y no es casualidad, tiene que ver mucho con, con, con la actividad de, de, de muchas mujeres y también muchos hombres que entienden que, que, que estas es inequidades no deben de existir y que y que el acceso debe ser eh, igualitario, ¿no? Para, para hombres y mujeres en distintos sectores. Entonces el, creo que el deporte sí reproduce eh, esto que les contaba, ¿no? Como, como bastantes dificultades. Claro, sin, eh, sin ejemplo, embargo los, sí. cas,
0: los casos de éxito en, en mujeres, por lo menos los más recientes están en Uruguay más orientados en deportes individuales o, o de equipos chicos y, y no en los deportes colectivos de, de, de equipo, por lo menos en el profesionalismo o sea, no, no hay equipos profesionales de fútbol uruguayo o de básquetbol uruguayo
4: Sí, gran tema, de hecho mira, yo, yo repasaba la, la de las últimas cifras de once, dieron De del departamento de niñas, por uh -huh. ejemplo, y bueno, que ya que con, con, con decir que en un país tan como vos planteabas, en un país tan futbolero, ¿no? Eh, donde, el, donde el fútbol está destacado, de hecho, es casi la única representación nacional, ¿no? La celeste es como nuestro, nuestra gran estado-nación celeste, eh, que se da mucho con el tema de sentimientos del sentimiento hacia el fútbol. Sin embargo, si, si nosotros lo, lo ponemos en términos de género, eh, eh, OMSI, ¿no? Eh, se, se institucionaliza en el fútbol de niñas en el 2005. Es muy es muy acá en el tiempo, si no piensan en la trayectoria que tiene Uruguay en el fútbol. Claro. Son Son 3.000 niñas que hoy están jugando, ¿verdad? Con 150 ligas, con un montón de desarrollo nacional impresionante. En un deporte que por eso vos lo traías, es colectivo, que nos representa tanto en términos históricos, ¿no? Y, y sin embargo sucede eso. Entonces, en realidad, es un choque. Uno lo, uno lo evalúa en cifras y dice, ¡oh, qué, qué fuerte! Claro, bueno. Más allá de que lo que estamos. En el deporte, no, ¿No? ustedes y, y que manejan otros deportes, que no son el fútbol, y eso está buenísimo, es un acierto de, de PDA en ese caso. Eh, como vos traes, eh, los, los deportes individuales, eh, es cierto que en este caso en el vídeo también está, no que hay hay hoy o mujeres que, que están, están destacándose con un montón de dificultades que a las que se sobreponen, pero, pero no creo que haya un plan para eso, no creo que haya un proyecto para eso. Creo que en algunos casos son... Eh, o, o por lo menos no, no parece tan institucionalizado, ¿está? Sí creo que, eso es mi impresión personal, pero sí creo que, 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 que obviamente que si comparamos con tiempo atrás en el libro aparece de Beatriz Gaer, por ejemplo, que se dedicaba a salto, a salto largo y en ese caso yo entiendo que que sí, con el paso del tiempo claramente eh, hay, hay como, hay muchas más mujeres accediendo a, a sectores de actividad que antes no y el deporte es uno de ellos,
0: claro, es, no es pen,
4: casualidad.
0: ¿Pensás que estas historias que, que vos conociste, por ejemplo la de Débora Rodríguez, Lola Moreira eh, bueno, vos recién también hacías eh, mención a algunas otras, ¿experimentan una, una discriminación por practicar el deporte? En, en No sé, ¿en cómo se moldea su físico? ¿En, en qué hacen cosas que tal vez eh, no están pensadas socialmente como, como espacios de mujeres?
4: sí yo creo que en el libro aparece que que sí en algún momento es se el sentido por ejemplo vuelvo al fútbol pero porque ahora me ocurre este en, pensar en eso eh, esto de que de que es un, un deporte para para hombres sí, a las nenas no de, le regalan de, pelota el, buceo, el día de Reyes Obvio, en el boxeo también, por ejemplo, ¿no? Este, el caso de Cris Namus, bueno, es algo como medio excepcional. Ya estamos medio acostumbrados a, a entender que está Cris Namus entre, entre nosotros, pero eh, a ella le costó muchísimo también entrar dentro de la institucionalidad, ¿no? Entonces, esos regímenes más como de poder, uh -huh. eh, capaz que menos de competencia, pero más como de lógicas institucionales, ¿no? Presentarse como una deportista que quiere empezar en una actividad donde en realidad no se ha concebido que esté la mujer. Ahí está la violencia, digamos, ¿no? Claro. Más institucional. Eh, donde en realidad no es, no es que no es que te hagan algo por estar allí sino simplemente no te tenían en cuenta jamás podrías haber entrado porque no había un lugar para que entraran mujeres entonces eh, es, es ya las, las iniciaciones son comple son complejas porque mismo en el caso de Chris por ejemplo traigo que el boxeo puede ser algo ya este, paradigmático eh, en esto ¿no? del, del, del golpe el mundo más más este sí el uso de la más fuerza machito, más, el uso de la fuerza más masculinizado, ¿no? Esa cosa como esa mujer, este, ya no femenina, digamos, en términos, este, ya casi como eh, sí, de estigma. Eh, claro, ahí esa plantea que para iniciarse tuvo que, eh, que bueno, que discutirle la institucionalidad de alguna manera. Eh, bueno, ¿por qué no me van a recibir a mí si yo tengo todas las condiciones físicas? He hecho estos entrenamientos, ¿no? He llegado hasta estos niveles de, de esfuerzo dentro de mí dentro de mis posibilidades, uh -huh. y por qué no voy a ser evaluada. Entonces ahí la, la evalúan con un disparo y nombre, o sea, hasta eso, ¿no? Hasta romper esos, esos, esos eh, digamos, esos espacios donde ni siquiera era contemplado que una mujer pudiera entrar. Entonces, digo, me parece que es... Y no, no es muy, muy atrás en el tiempo, eso es lo loco, ¿no? Claro. Eh, que, que está ahí nomás. Entonces, bueno, y después, el, eh, como vos decías, este, Facundo, creo que, que me habías dicho lo, de, lo del profesionalismo, claro, después si uno... Aparte de lo amateur, que ya tiene entonces estas complejidades, salta a una mujer que pueda vivir de eso.
0: Sí, ya no, no es. No es, es... Contado?
4: Usted, usted lo sabe mejor que yo. Son casos así que contamos con capaz que con una mano, o los de una mano. Bien. En Uruguay, ¿no? Yo, yo no, para... es muy, no es muy común.
2: Para despedirnos y cerrar el programa con, con Patricia, quería destacar dos historias de jugadores profesionales masculinos que salieron jugadores de fútbol por la madre. Uno es Benedetto, en una preciosa entrevista en Página 12, el delantero de Boca, ¿verdad? Que Futbolista como la madre. Y otra es Jonathan Sabatini, el santucero que está jugando en el Lugano de Suiza, que lo dijo. Yo aprendí a jugar el fútbol por mi madre, siguiendo a, a mi mamá, que jugaba en la selección de Paysandú, por el interior. Y, y también tratar de romper esa idea de, mientras los hombres son futbolistas, las mujeres por ahora son chicas que juegan al fútbol. Y no estamos es... tenemos que dar ese paso entender que también en futbolista, como cualquier deporte, ¿no? Dejar de que sean chicas jugando al fútbol y que pasen a ser futbolistas. Y yo te agrego al tenista Andy Murray y también a su hermano Jamie, los
1: dos que fueron número uno en singles y dobles respectivamente, que fueron inculcados al deporte y fueron dirigidos y totalmente influenciados por su madre. Hay una nota en PDA que si la googlean ponen Andy Murray PDA, más fácil así. La encuentro.
0: Muy bien, bueno, clarísimo lo que, lo que decía Pati, que como esto existe también eh, hasta, hasta ahora, hasta hace casi nada, e incluso seguro que, que se perpetúa hoy en día. Así que bueno, te agradecemos estos minutos, Pati. Eh, nos vamos despidiendo. No sé si querés agregar alguna cosita más puntualmente.
4: Sí, no, yo solo agradecerles a ustedes el, el, el espacio y Y sé que, que en esto que les contaba, ¿no? Que, que ustedes este, abren, abren cancha como para, para otros deportes. Me consta que invitan a un montón de. De, de mujeres que están en la actividad para darle visibilidad porque yo creo que ahí el periodismo tiene mucho que hacer no darle uh -huh. visibilidad a sectores donde no, no se visibilizan en otros medios así que bueno, celebro que, que ustedes lo hagan y bueno, vamos arriba, nada, cuentan conmigo para lo que sea.
0: Bueno, muchas gracias Pati, yo antes de cerrar el programa quiero dar uno, un dato o unos datos con respecto a los Juegos Olímpicos y a la participación olímpica uruguaya a lo largo de la historia. 20 segundos, Para 2016, un 29% de nuestra delegación, eh, sí. cinco clasificadas, eh, representaron a Uruguay en los Juegos Olímpicos. 29% de la delegación uruguaya. Pero el resumen histórico, sí. sin incluir a, a, esas, a esa última participación en Río 2016, en 20 ediciones, sí. 435 participaciones totales, 407 masculinas y solo 28 femeninas. Un 6,4% del total de las participaciones históricas de Uruguay en Juegos Olímpicos son femeninas. Incluyendo Río 2016, el porcentaje sube un punto. Pasó a ser 7,3% agregando una edición más. Y bueno, esta, esta edición donde, donde tuvo la particularidad de que era como la delegación femenina eh, o una delegación femenina particularmente grande, las mujeres debutaron por Uruguay eh, recién en los Juegos del 52% cuando en realidad la primera participación de, de Uruguay fue en el 24 en Juegos Olímpicos, y después del 52 recién en el 68 volvieron a participar.
2: Cortito, la UDAF llama por ir a la par, van a tratar los jueces de salir este fin de semana con una pancarta para construir entre todos más igualdad en el deporte, más oportunidad, más respeto y decir no a la violencia de género en todas sus manifestaciones construyamos igualdad, dice la gente de UDAF. Bien, que son los árbitros.
0: Correcto.
1: Muy bien, bueno, nos vamos. Estamos vamos a cerrar,
2: sí, eh, de este
0: tema sobre, sobre género y deporte hay muchísimo más por hablar. Por suerte tenemos todo un año por delante.